0: Alors j'avais commencé il y a un moment euh, une série, où je m'étais arrêtée, <rire> c'est mon problème, moi je commence, j'ai plein d'idées j'arrête. Mais j'avais commencé une série que j'avais voulu appeler boukinophage et je voulais faire des retours sur les livres que je lisais. Bon à savoir que moi j'ai beaucoup de mal des fois à lire les bouquins d'hypnose, euh, les bouquins techniques etc. Parce que bah, souvent je m'ennuie et, euh, et je m'endors <rire> déçu, alors que des romans je peux les dévorer en une journée, deux journées, bon. Passons euh, le livre que j'ai réussi à lire, pour le coup, parce que c'est un petit livre et que c'est blindé d'exemples euh, issus carrément de la, de la vie courante d'un thérapeute, euh, c'est « Questiosophie, cadre et posture » de Pank. Alors, Pank, fait peut-être plus des essais que des livres, je sais pas trop comment il appelle ça. En tout cas, euh, ce sont des petits, euh, des petits bouquins qui font peu de pages qui rassemble beaucoup d'informations. Euh, et celui-là, j'avais à cœur de le lire, parce que ben la, la questiosophie, en tout cas la question, moi je trouve que c'est la partie qui m'intéresse presque le plus pour le coup. J'ai jamais été une grande passionnée d'hypnose. Parce que ça a été le dernier outil, entre guillemets, que j'ai découvert, le dernier gros outil que j'ai découvert, et que j'ai commencé par la psycho, la PNL et le coaching. Donc forcément, l'hypnose ça n'a jamais été une révélation de ouf pour moi. Et euh, à l'inverse de certains praticiens qui, eux, ont une grosse préférence pour euh, l'hypnose et pour poser le moins de questions possible, J'avoue que moi, je suis complètement fan de la discussion, de la question, de, de trouver les patterns, de, de comprendre ce qui se passe derrière. Et euh, le cadre est aussi un élément que j'adore et que je trouve qui est euh, mal exploré actuellement et mal expliqué et voire pas expliqué du tout. Et c'est une notion que j'aborde énormément, moi, avec les... Euh, les clientes que j'ai, qui sont dans le, dans le programme là, de développement de 6 mois. Et quand on fait des retours sur des séances, des choses comme ça, c'est on apporte énormément l'idée du cadre. Euh, J'avais fait déjà un, un petit podcast là-dessus, où, où je vous renvoie si ça vous intéresse. Et donc, euh, je vais faire un résumé très rapide des grandes idées du livre. Alors, il n'y aura pas tout, euh, parce que je vous invite vraiment à le lire, pour le coup. Il commence comme ça, et j'ai beaucoup aimé cette citation, « Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent de même les bonnes réponses », qui est une citation de Socrate. Je vais pas vérifier la source, hein, mais voilà. Il euh, y a beaucoup de contenu dans ce petit livre de 72 pages. Euh, on va passer en revue plusieurs notions. Tout d'abord, euh, le cadre, ensuite la posture, et enfin la questiosophie, parce qu'il part du principe que euh, le cadre que tu mets dans ton travail définit ta posture, et ta posture va définir tes questions. Ce qui est assez intéressant parce que souvent, dans les débutants, on a des personnes qui sont complètement perdues dans le questionnement et euh, qui savent pas où elle va. comme moi je fais des supervisions. Alors quand je fais des supervisions, je demande à ce qu'on m'envoie euh, l'audio euh, et ou la vidéo de la séance. Euh, et quand je fais des supervisions, souvent, le premier truc qui me vient au bout de 2-3 minutes, je dis bah, « Mais en fait, c'est normal que tu saches pas où tu vas, tu sais pas pourquoi vient la personne. » Donc ça part tout de suite dans des questionnements euh, sur le problème, sur machin, mais on sait pas ce qu'elle veut. Un peu basique, hein, vous me direz, oui, mais l'objectif, on s'en fout. Non, parce que savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'elle veut aller, et euh, ce que nous, on cherche comme information, bah, c'est un petit peu important dans les questions. Euh, et donc, ces notions de cadre, de posture et de questiosophie, euh, Pank explique que c'est assez peu exploité chez nous. Et là, j'aime beaucoup l'explication, parce que l'inconscient a toutes les réponses. Et les réponses conscientes ne valent pas grand-chose dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que euh, c'est souvent qu'on voit, moi, je m'intéresse pas à la réponse du conscient. Et vraiment je trouve que la réponse du conscient, elle est quand même assez intéressante, puisque c'est aussi euh, lui qui va dealer avec l'inconscient, qui va faire mettre des choses en place, qui va faire que, plein de choses. Et je pense que aussi grâce au conscient, à amener des choses dans l'inconscience qui sont de l'inconscient, peuvent être très intéressantes par les questions. Donc, euh, qu'est-ce que le cadre euh, alors tout ça, hein, je parle du point de vue euh, de Pank, le cadre c'est l'ensemble des règles, des libertés et des limites qu'on va poser dans notre cabinet. C'est un cadre qui est pas, qui se fait pas en automatique, c'est quelque chose qui est à réfléchir. Euh, donc il faut se poser dessus, se poser les questions qui sont, euh, qui sont liées au cadre. Alors le, Ça peut être des questions de cadre euh, externe euh, assez basique, le lieu, euh, le temps, euh, le coût de la séance, mais ça peut être des questions de cadre interne, on y reviendra. Alors forcément, on n'aura jamais toutes les réponses dès le départ et je pense vraiment que plus on voit de clients et plus ils nous forcent à nous interroger sur notre cadre et à le poser, souvent. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça parce que j'étais quelqu'un qui qui posait très peu de cadres. C'est peut-être pour ça que la, la, la cette, cette notion elle m'intéresse énormément, c'est parce que je posais extrêmement peu de cadres et que je me suis pris des retours <rire> à ne pas poser de cadres. Je me suis mangé des mandales de clients euh, assez dingues, dont un cas... Euh, très particulier je pense je, que je parlerai dont je parlerai dans un podcast. Donc euh, plus on voit de clients et plus ça va nous forcer à réfléchir à notre cadre parce que des fois ils vont faire des trucs qui sont surprenants, <rire> pas d'autres mots. Euh, je pense euh, au client qui euh, va m'écrire euh, un message sur Messenger par exemple. Euh, alors que pour moi c'est vraiment euh, pas du tout lié pro Messenger, en tout cas pas pro euh, client-cabinet or hors, euh, hors hypno quoi. Pour les hypnos c'est mon canal de communication. Mais pour les gens qui sont pas hypnos, donc que j'ai pas dans ma liste d'amis Facebook, quand on m'écrit sur Messenger, je me dis mais de quoi <rire> Donc c'est très euh, très intéressant parce qu'en plus quand ils pètent le cadre comme ça, bah, ça m'amène à m'interroger sur plein de choses. C'est des questions qui peuvent servir en séance. Et euh, et souvent il y aura des comportements qu'on n'aura jamais imaginé. La dernière fois, je les sur un euh, sur un forum. Euh, je sais plus sur quelle question c'était, mais euh, je crois que c'était sur euh, « Qu'est-ce qui vous a surpris en séance ?» ou un truc comme ça. Et euh, une nana qui raconte que euh, elle a eu deux mecs qui sont venus, pas ensemble, hein, mais un qui a enlevé son t-shirt et l'autre qui a ouvert sa barguette sous prétexte de se mettre à l'aise. Mais moi, ça me rend ouf. Euh, <rire> je me dis, mais c'est des trucs auxquels on peut presque pas réfléchir avant que ça nous arrive. quoi Donc On peut pas se dire, mais tiens, quelle, euh, quelle réaction j'aurais euh, Qu'est-ce qui va se jouer là On n'en sait rien. Bon bref, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut euh, réfléchir sur le cadre. Énormément, même avant. Euh, ben, des cadeaux qu'on reçoit, euh, si quelqu'un euh, s'énerve pendant la séance, euh, contre nous, enfin, en tout cas contre la projection qu'il fait de nous, euh, si quelqu'un commence à nous draguer dans la séance, pour les nanas ça arrive, euh, et pour les mecs aussi. D'ailleurs j'ai entendu que c'était très intéressant ça, euh, c'était un pote qui m'avait raconté ça, une nana qui euh, qui arrive à la première séance complètement euh, débraillée, etc., et qui à la seconde arrive... Euh, hyper bien fringué, décolleté, euh, alors, on pourrait interpréter que c'est de la drague, on peut aussi interpréter que ce n'est pas du tout et que juste la meuf s'est sapée, mais du coup, c'est un, un, changement qui est intéressant à interroger dans le, dans la, dans le questionnement. Donc, d'après Pank, on euh, on réfléchit pas à ce cadre, car la dénomination de notre métier donnerait le cadre de façon implicite. Donc, hypnose donnerait un cadre, coaching donnerait un cadre différent. Qu'est-ce que, on a d'autres qui pourraient écouter le podcast? PNL PNListe. Des fois, il y a, y a ça que je vois. Euh, psychothérapeute donne un cadre, psychologue donne un cadre, psychanalyste donne un cadre. Euh, et, et, et donc, ces cadres sont pas réfléchis parce qu'ils sont donnés d'emblée par le, par, le, par le nom de métier qu'on aurait. Euh, et en même temps, on est bien conscient qu'on peut prendre 50 hypnoses différents, parce que moi, je me dis aussi praticienne en hypnose, et pourtant, je suis persuadée que j'ai pas du tout le même cadre que quelqu'un qui euh, bosse à fond. Par exemple, Jordan Véro qui va bosser, lui, plus entre guillemets symptomatique, en tout cas qui va suivre en, en premier lieu la demande d'un client pour ensuite euh, lui montrer que peut-être ça marche pas, ou peut-être ça marche et qu'il va aller chercher derrière euh, ce qui se passe, aura pas du tout le même cadre de travail, parce qu'il utilise beaucoup l'hypnose, moins la question, de ce que j'ai compris, que euh, moi qui adore poser des questions et qui va utiliser l'hypnose comme un outil. Et en même temps, je me dis quand même praticienne en hypnose. Et ce qui est peut-être un cadre différent d'hypnothérapeute. Bon, voilà, je réfléchis à haut j'arrête. Euh, mais dans des métiers donc, comme les nôtres, il n'y a pas de déontologie, il euh, n'y a pas de charte déontologique à part parfois euh, dans les écoles et les ah, et les syndicats. Mais à mon avis, vous êtes très peu à avoir lu ces chartes de déontologie. Il y a peu de, de chartes éthiques aussi, et euh, donc niveau cadre, parce que ces chartes-là posent des cadres, euh, c'est complètement freestyle. Et il n'y a que nous pour poser ce cadre. On n'a pas de charte sur laquelle se reposer donc c'est à nous de décider des règles qu'on va appliquer, et si personne décide des règles, si on veut juste partir en impro du genre, euh, souvent j'entends, euh, ben moi je m'adapte au client, et ben ok, mais du coup, qui va décider le cadre Et ben c'est le client, qui va souvent imposer son cadre, et donc devenir leader de la séance. Ce qui pourrait, si, si votre cadre c'est de ne pas leader votre séance, c'est pas problématique, et si c'est réfléchi comme ça, c'est pas problématique, mais quand c'est pas réfléchi, ça veut dire que vous subissez quelque chose, et c'est souvent dans ces moments-là où on se retrouve complètement perdu, parce qu'on prend... La, la personne euh, nous balance un tas d'infos dont on s'en fout complètement, des infos d'environnement, de comportement, de sa famille, de sa vie, de machin, euh, et on se fait complètement envahir de contenu, on sait plus par où commencer. Donc dans l'idée euh, de l'extuophie, euh, arriver à, à poser un cadre pour éviter d'avoir des séances où on a l'impression de courir complètement après l'autre, qu'on comprend rien, c'est, euh, je trouve, plutôt une bonne idée. Un autre inconvénient que je vais souvent entendre et que pank et vanque, ça va être euh, le manque de liberté. Euh, si je pose un cadre, euh, ça va être trop rigide, ça va être trop strict, ça va pas donner envie et ça va faire fuir mes clients. Et le parti pris dans le livre, c'est de faire fuir les clients qui rentrent pas dans notre cadre. Oui, ça va faire fuir des gens, euh, oui, ça va être strict, oui, ça va être rigide, vraiment... Et c'est pas à nous de nous adapter à eux, c'est à eux de choisir le cadre d'accompagnement qui leur convient. Ce qui demande des fois de tester plusieurs accompagnants, enfin je pense que ça nous est arrivé euh, à plusieurs d'entre nous, d'aller de, voir un accompagnant, de nous rendre compte que ça, le cadre ne nous va pas du tout, qu'on se sent pas à l'aise, qu'on se sent pas sécure dans ce cadre, et donc de changer de personne, juste euh, voilà, juste changer. Euh, dit autrement, le cadre rigide va apporter de la liberté dans le cadre. Ou encore, il n'y a pas de liberté... Il y a non, pardon, excuse-moi, je cite là pour le coup, il n'y a de liberté qu'au moment où nous avons des limites. C'est presque philosophique comme idée, et ça peut se discuter, carrément. Euh, moi, tout le temps, ça me rappelle à la notion ben, des, de l'enfant, en fait, euh, ou qui, qui peut être complètement libre dans un cadre sécur. puisque le cadre va servir vraiment spécifiquement à ça, à amener une notion de sécurité au client. Et donc, plus le cadre est rigide, plus il est strict, et plus il est sécure. Et personnellement, je trouve que la notion de liberté totale, c'est-à-dire que mon client soit soit totalement euh, libre dans la séance de faire euh, tout ce qu'il veut, euh, c'est pas possible. Et surtout, alors on le verra après, mais c'est intéressant de savoir que quand on a un cadre qui est tout le temps le même, vraiment qui ne change pas de client en client, euh, et bien ceux qui vont péter le cadre, ça devient hyper intéressant, puisque c'est des gens qui sont différents. Et euh, et on se dit, bah, moi souvent la différence m'interpelle, c'est tiens... Ça, personne ne me l'a jamais fait. Pourquoi cette personne, elle dit ça Ou pourquoi cette personne, elle fait ça Personne ne l'a jamais fait d'autre. Parce que les gens se ressemblent... On se ressemble quand même bien, tous. Donc, la notion de liberté totale, euh, en mode vraiment freestyle, vas-y, fais ce que tu veux, viens à l'heure que tu veux, paye-moi, paye-moi pas, euh, euh, c'est pas possible, en fait. Enfin... Je pense pas que ce soit possible, et je pense pas surtout que ce soit souhaitable. Donc tant qu'à faire de mettre des règles, autant les mettre de façon claire, précise, et que les clients sachent exactement si les règles de ce jeu, de notre jeu, leur vont, euh, et s'ils ont envie d'acheter ces règles. Si ça leur va pas, ils iront chez un concurrent, un collègue, euh, et tant mieux pour eux, puisqu'ils vont pas perdre de temps dans votre cadre à vous, et tant mieux pour nous, parce que est-ce que nous, on veut vraiment travailler avec quelqu'un qui va... Euh, exploser notre cadre toutes les 5 minutes, qui va vouloir jouer avec des règles de jeu complètement inversées des nôtres. Euh, moi, personnellement, au début, j'ai envie de vous dire, au début, quand j'ai commencé, oui, j'aurais répondu oui ou oui, je veux jouer avec des clients qui respectent pas mon cadre du tout. Euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui va me dire euh, que lui, il veut faire une, une séance d'hypnose spirituelle alors que moi, je travaille en coaching. Euh, ça marche pas en fait, Alors euh, je peux partir en impro, hein, en métaphorique sur l'hypnose spirituelle, mais je vais sûrement faire de la merde, euh, mais par peur de manquer de clients, de pas avoir de clients, euh, ou d'avoir un mauvais retour de quelqu'un qui mettrait euh, « Ah bah elle a pas voulu me prendre en séance <rire> », et ben ça aurait pu m'arriver en effet de, euh, de dire oui à des cadres qui ne sont pas du tout les miens. Moi les cadres où j'ai le plus dit oui qui ne sont pas les miens, c'est quand les gens me demandaient des séances d'hypnose, et j'ai dit « Bon bah d'accord », et quand j'entends bon ben d'accord, chez moi, c'est que c'est très mauvais. Puisque moi, ce n'est pas du tout mon cadre. Et depuis que je ne fais plus ça, alors, oui, j'ai moins de clients, mais ça va beaucoup mieux. Donc, euh, se faire guider par la peur de pas avoir d'argent, de pas avoir de clients, euh, d'avoir de, des, des, des mauvais amis, des mauvais amis et des mauvais avis. Lapsus, Freud aime ça. <rire> euh, ça amène la question de qu'est-ce qu'on fait porter sur nos accompagnés. Euh, puisque si on est guidé par la peur, par exemple, de ne pas avoir d'argent, à ce tarif-là, on pourrait les garder 10 séances parce que finalement, ça rapporte de la thune. Je ne vous le conseille pas. Donc, euh, quand on revient sur le cadre, Donc, le cadre influence la session, que ce soit dans les réponses qu'on va nous apporter ou dans notre façon de questionner. C'est ce que je disais au début. Par exemple, imaginons que moi, euh, j'aille chez un praticien qui a un cadre de 1 heure de séance. Voilà, c'est le cadre, je le sais, je paye à l'heure. Mais moi, j'ai gentiment pété son cadre à la dernière séance euh, parce que j'ai balancé une info, la petite info de dernière minute, qui est la grosse info, euh, que j'ai balancée à 5 minutes de la fin. Euh, et euh, le, le cadre a été pété parce que la personne est restée une heure et demie avec moi, au lieu d'une heure. Et ben moi, en tant que client, euh, finalement, je me dis que je suis assez large en termes de temps et ça me permet d'esquiver, de fuir, de ne pas donner les infos euh, qui sont importantes. Je donne un exemple très personnel, c'est à ce qui est arrivé à mon, mon avant-dernier rendez-vous avec ma psy. Les rendez-vous, alors le premier il est d'une heure, et ensuite les rendez-vous sont de 45 minutes. Et euh, moi j'ai passé sur le deuxième rendez-vous, je pense, les 20 premières minutes à ne pas vouloir lui répondre. Et je me voyais faire, hein. j'avais envie de l'envoyer bouler, elle m'agaçait, je l'esquivais, euh, c'est tout ce que j'avais pas envie de lui dire. Et, euh, je me voyais faire. Et puis, à un moment, j'ai vu l'heure avancer. Je me suis dit, putain, il reste que 25 minutes. Je paye 60 balles cette séance. Euh, je peux, elle peut pas ne, elle peut pas servir à rien. J'ai pas passé, euh, 45 minutes avec quelqu'un pour que ça serve à rien. Donc, comme j'arrivais pas à sortir de mon, euh, de mon, soulage de client, de lui avoir, de parler, je répondais par euh, monosyllabe, quoi. Oui, non, ouais, peut-être. <rire> je devais être trop chiante. <rire> Euh, et à un moment, je lui ai dit, écoutez, là, en fait, je vous le pose, ça me saoule, vous me saoulez, j'ai pas envie de vous répondre, j'aime pas vos questions, euh, vous m'agacez, etc. Et on a pu partir, donc, de là, mais si dans ma tête, euh, je me disais, ah tiens, euh, cette personne, je peux euh, piquer une heure et demie, euh, deux heures, on aurait perdu du temps, elle comme moi, et peut-être que je me serais complètement enfermée dans, euh, dans mon truc de, de pattern, de pas vouloir lui répondre. Là, c'est vraiment le coup du temps qui m'a, j'ai regardé l'horloge vite fait sur mon ordi et je me suis dit, oh putain, il reste plus que 25 minutes, moi j'ai envie d'avancer, quoi. Et peut-être que si j'avais eu deux heures, et eh ben rien serait sorti de la session parce que je me serais complètement enfermé dans mes fuites et dans mon agacement. Et dans mes résistances. Donc, euh, ce qui veut pas dire hein, qu'il faut des séances courtes, mais ça veut dire que quand on sait qu'on a plein de temps en tant que client, on est large. Parce que la séance, euh, du coup, de cette séance a duré un peu plus que 45 minutes, elle a duré une heure. Et j'ai eu ma dernière séance récemment, là. Et je me suis dit, ah ben je suis large. <rire> C'est bon, je vais avoir une heure. Alors qu'en fait, non, elle a bien remis le cadre à la séance à 45 minutes et j'étais hyper frustrée. Donc, euh, le cadre, il va déterminer la posture qu'on a et le questionnement. L'exemple qui est donné dans les livres, c'est que par exemple si on a un, catch, un cadre de coaching orienté solution et futur, nos questions elles seront évidemment pas du tout les mêmes que quelqu'un qui a un cadre d'accompagnement énergétique par exemple, ou un hypno qui travaille spirituel, euh, qui va travailler sur euh, les causes antérieures, que ce soit à notre propre vie avec euh, la, la, la généalogie, etc., ou que ce soit dans nos vies antérieures à nous. Et forcément, on va pas du tout poser les mêmes questions si moi je suis orientée euh, coaching, solution, euh, présent-futur, que si je suis orientée passé. Euh, voilà. Et donc ça, c'est votre cadre de travail en fait de base. Et je pense qu'il pourrait aussi être amené par une question du genre qu comment vous voyez, vous, le changement C'est quoi le changement pour vous, et euh, par quelles étapes ça doit passer Est-ce que vous travaillez plus sur, par exemple, l'acceptation moi, je travaille beaucoup sur les émotions, l'acceptation, vivre avec, les comprendre, etc., l'intelligence émotionnelle, on va dire. Connaissance de soi, intelligence émotionnelle, pattern. C'est un peu les trois gros trucs que je, que je travaille. Mais, euh, par exemple, je travaille jamais le symptôme. Euh, donc, je vais rarement poser des questions sur le, sur le symptôme et sur comment se crée le symptôme. Par exemple, les stratégies de création du symptôme, euh, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après. Ben, je vais pas trop questionner là-dessus parce que c'est pas du tout ma façon de travailler. Donc, savoir maîtriser euh, votre cadre euh, savoir pourquoi enfin ce que vous cherchez vous dans le changement comment vous amenez le changement etc comment vous travaillez comment vous aimez travailler euh, ce qui est ce qui est long à faire hein. pour le coup euh, là je vous dis ça après huit ans de pratique euh, les trois premières années j'étais complètement dans les choux et même je pense un peu plus que trois premières années mais euh, j'étais complètement dans les choux et je n'étais pas je réfléchissais pas du tout comme ça euh, J'étais plus, vraiment beaucoup plus dans « bon bah la personne m'amène quelque chose et moi je la suis et je réponds à sa demande. » Ce que je fais plus maintenant. Et ça veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est juste que je travaillais différemment et qu'on travaille tous différemment pour le coup. Donc connaître, savoir maîtriser son cadre, ça va aussi, comme je vous le disais, enlever des éléments de projection pour le client. donc j'ai un... Par exemple, si vous mettez du temps à, à finir votre séance... Euh votre cadre normal, je reprends le, temps, le, le cadre de l'heure, hein, j'aime bien, votre cadre normal c'est une heure, ça fait 1h10, 1h20 que vous y êtes, c'est vous qui mettez du temps parce que vous, vous dites, ah peut-être que j'ai loupé un truc, ou alors vous êtes dans votre séance d'hypnose et, et vous êtes parti, vous, vous osez pas le faire revenir parce qu'il est en pleine crise de pleurs, voilà. Imaginons que euh, bah, votre client, il commence peut-être à s'impatienter, il commence à, à regarder sa montre, euh, euh, et vous, vous voyez un truc du genre, ah tiens, j'ai peut-être dû toucher un, to un, un point important, il essaye de fuir, voilà. Ce qui pourrait être une grosse interprétation, parce que peut-être que le client, il est juste agacé d'être en retard pour son prochain rendez-vous. Parce que souvent, on pense euh, à nous, à notre timing, mais on pense rarement au fait qu'on a retenu les gens pendant beaucoup plus longtemps que ce, qui était, euh, que ce qui était réservé à la séance. Les gens ont une vie après, donc on les met peut-être en retard sur autre chose. Et... Euh, et donc, cet agacement, ça peut être... Euh, voilà, ça, On peut l'interpréter comme un truc qu'on a touché, alors qu'en fait, ce serait euh, juste votre client qui s'agace du cadre qui est pété. Et que vous, vous pétez, en fait. Parce que vous pétez votre propre cadre quand euh, vous dites que c'est une heure et que vous débordez sur une heure et demie. C'est vous qui cassez le cadre. Et donc, ça peut créer, en face de la frustration, en face de l'énervement, quelque chose, quelque chose qui, en fait, n'aurait pas grand-chose à voir avec votre séance sur le coup, qui va devenir un lieu de projection d'habitude, euh, mais si vous gardez des cadres clairs, stricts, et que c'est tout le temps une heure, une heure, une heure, au moins ça va enlever des, des espèces de, de colère parasites ou des choses parasites qui peuvent arriver dedans. Je suis pas sûre de bien l'expliquer ce passage, je vous invite vraiment à lire le livre. <rire> Un autre exemple, c'est que moi mon cadre, comme je disais, c'est de pas communiquer sur Messenger avec mes clients qui sont hors euh, hypno. Si je fais péter ce cadre avec euh, avec ce client, parce que Bichette, il va pas bien, il est super sympa, je l'aime bien... Euh, euh, il m'écrit là, bah, je vais pas, je vais pas lui dire non, ne m'écrivez pas là, je pas envie de l'envoyer chier, j'ai peur qu'il me rechète après, bref, blablabla. Qu'est-ce que je suis en train de créer comme différence dans le lien Parce qu'avec lui, il devient, entre guillemets, exceptionnel. Il sort complètement du cadre, et donc qu'est-ce que ça crée comme différence dans le lien Qu'est-ce que j'envoie, moi, comme message à ce client euh, Et qu'est-ce qui aura forcément un impact sur ma séance parce que le lien devient différent, parce que, alors, peut-être que ça aura des impacts positifs, mais peut-être que ça aura des impacts très négatifs. Et comme c'est difficile à savoir, autant ne pas péter son cadre. Si on prend le problème à l'envers, quels seraient les événements, les choses qui pourraient faire que je décide de changer mon cadre Et je ne parle pas là d'un changement, euh, parce que je revois mon cadre et que je décide de l'améliorer, le changer, etc., ce qui a à faire, d'après Pank, environ tous les 6 mois, tester son cadre 6 mois, ensuite s'interroger dessus, dire bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, le changer, etc., moi j'ai pas de réponse à cette question de quels seraient les événements, les choses qui pourraient faire que je décide de changer mon cadre. Euh, souvent, euh, moi ce qui a fait que j'ai changé mon cadre, c'était mes peurs. Mes propres peurs. Et, et je pense que ça justifie pas du tout le fait que je change mon cadre pour quelqu'un. C'est pas des bonnes justifications. Euh, dans la réalité, on pour, là on pourrait dire qu'il n'y a rien qui justifie que je change mon cadre pour quelqu'un. Dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe, on est bien d'accord. Hein. Euh, mais. Ce qui est important, je crois, c'est que personnellement, à chaque fois que j'ai changé mon cadre pour quelqu'un, ça n'a jamais donné rien de bon. Vraiment, il n'y a pas une fois où, où un changement de cadre a amélioré quelque chose, où euh, il s'est toujours passé une connerie à la suite de ça. On passe ensuite dans le livre, une fois qu'on a passé euh, le cadre, euh, la posture, à euh, la questiosophie. Et euh, cette partie de la questiosophie, elle est assez importante, euh, puisque... Euh, le seul questionnement qui est proposé de suivre, c'est le QQOQCP, donc quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Assez simple, finalement. Euh, mais là où c'est un peu différent, c'est que Pank nous invite à de la précision. Euh, souvent on va suivre ce que nous apporte le client, ce que je disais. Au début, on va même suivre des grilles de questionnement, que ce soit des recueils d'infos PNL, avec état présent, état désiré, et comment j'y arrive, quelles sont mes ressources, etc. Ou des grilles d'anamnèse, chaque école a un peu son, euh, son truc. Souvent, on va retrouver l'objectif SMART, euh, voilà. le score aussi pour déterminer l'objectif. Hein. Il voilà. y, y a pas mal de choses. Là, le questionnement, que, la façon de questionner, euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, qu'on va plus se pencher entre guillemets, sur les réponses parce que l'idée dans... Le bouquin, c'est de créer une sorte de mapping. Moi, c'est une image qui me parle, parce que j'aime bien... Je suis une adepte des mind maps, et dans ma tête, c'est un peu représenté comme ça, en, en espèce de carte, comme ça. Et euh, le mapping, chez Pank, ça va être vraiment vu... Ça peut être, en tout cas, vraiment vu comme une carte de ville, avec des réseaux, de routes, avec des monuments, des lieux importants, des villes, euh, des villes qui sont reliées entre elles, des villes qui ne sont pas reliées entre elles. Et donc, chaque info pourra devenir un monument, une route, une ville... Et ça, ça va correspondre aux problématiques, aux points sensibles, aux évitements, aux forces, aux faiblesses, aux patterns, aux structures de nos clients. Donc c'est une façon, je trouve, de se représenter euh, les réponses qu'on va nous apporter, donc euh, comme une grosse carte où il euh, y aurait des choses reliées, par reliées. Moi, c'est quelque chose qui m'aide personnellement. Euh, parce que souvent j'ai l'impression d'avoir euh, des infos qui ne sont pas reliées entre elles, et quand je, je, je sens qu'il manque un lien, bah ça être la question, je me pose, mais quel lien vous faites entre ça et ça, voilà. euh, Donc je vous invite vraiment à aller lire ce livre, rien que pour cette idée de mapping, c'est vraiment intéressant, il y a un deuxième livre qui va un peu plus loin là-dedans, qui est euh, Questiosophie, je crois. Voilà, donc ce petit podcast c'est vraiment qu'une trame euh, de ce livre, qui est assez dense même s'il est petit. Le dernier exemple qui le dernier exemple, qui m'a fait sourire sur la rigidité du cadre punk, que moi je trouve euh, euh, tellement rigide pour le coup, je me dis mais jamais j'arriverai à faire ça. Alors est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas Je sais rien mais euh, il donne un exemple où c'est lui qui se trompe une fois d'heure pour un rendez-vous. Vous savez on grogne toujours sur nos clients qui se trompent d'heure ou qui viennent pas. Voilà. Il se trompe une fois d'heure pour le rendez-vous et suite à ça en fait il a complètement arrêté le suivi avec cette personne. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait croire que c'est une double peine pour le client. Déjà, un, je me suis trompée, et en plus, j'arrête le suivi avec lui. Mais plutôt que d'avoir un client qui pourrait avoir des rancœurs suite au fait que euh, j'ai zappé un rendez-vous, euh, ou même euh, autre que des rancœurs, mais qui pourrait ressentir des choses par rapport à cet oubli, ce qui influencerait la séance, euh, et euh, ce qui influencerait du coup euh, les projections que ce client fait sur moi, ou... Euh, ou les ressentiments qu'il a envers moi, il a préféré lui communiquer les coordonnées d'un collègue en lui disant bah « Ben voilà, plutôt qu'à d'influencer qu la, la séance avec des choses qui sont pas de la séance, Et ben on arrête. » Moi personnellement, <rire> je suis jamais arrivée là, et pourtant des rendez-vous, j'en ai zappé, euh, et des fois je suis arrivée en retard, etc. Euh, et je me demande si je vais pas tester. Voilà, on verra. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin euh, dans cette idée de cadre de posture, il y a aussi euh, Pank qui avait fait une masterclass dans le programme, justement sur le cadre de la posture, euh, qui est dans le pack de masterclass euh, accompagnement hypnotique, je crois. Alors dans ce cas, dans ce pack, vous allez retrouver euh, d'autres masterclass. Il y aura aussi celle de Jean Dupré sur le questionnement, celle de Mélanie d'Arcès sur les, les phénomènes hypnotiques et aussi un atelier sur les phénomènes hypnotiques pour apprendre à les faire. Alors c'est vraiment orienté débutant pour le coup, hein. J'espère que, euh, que ce podcast, il aura pu vous apporter quelques pistes de réflexion. Je vous souhaite une très belle journée et merci de votre écoute.